0: Der Schock sitzt tief. Sozusagen vor unserer Haustüre tobt ein fürchterlicher Krieg. Bilder, die wir aus Syrien und anderen Kriegsgebieten kennen, kommen nun aus der Ukraine. Eine schreckliche und beängstigende Entwicklung. Die Folgen sind für uns noch nicht absehbar. Aber es wird bereits von einem möglichen dritten Weltkrieg gesprochen. Dieser Krieg in der Ukraine betrifft uns in besonderer Weise, weil er in Europa stattfindet. Die Kriege in Irak, in Afghanistan, Syrien und so weiter waren und sind fürchterlich, grauenhaft. Aber wir waren davon nicht so direkt betroffen. Es war immer alles weit weg. Hat mit uns so weit nichts zu tun, außer man hat ein bisschen Angst, dass der Ölpreis schwanken könnte. Aber jetzt müssen wir befürchten, dass wir in diesen Krieg mit einbezogen werden. Es braucht nicht mehr viel, bis Europa in die Luft fliegt. Erst haben wir die Pandemie einigermaßen hinter uns gelassen, und jetzt könnte uns eine wesentlich schlimmere Zeit bevorstehen. Wir wissen nicht, was kommen wird und das kann uns in uns Ängste auslösen. Viele Menschen sind erstaunt darüber, dass ein solcher Krieg im 21. Jahrhundert in Europa noch möglich ist. Wir waren alle so sicher, dass alle dachten, man kann alles abrüsten, die Menschen sind so gut geworden in Europa, dass das nie passieren wird. Doch die Menschen des ersten Jahrhunderts sind nicht schlechter und besser als die Menschen des 21. Jahrhunderts. Das müsste uns die Geschichte schon lange gelehrt haben. Selbst Jesus sagte, ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Seit ich lebe, höre ich immer von Kriegen. Es gibt kein Jahr in meinem Leben, gut, als Säugling wusste ich es noch nicht, aber wenn man das zurück, es gibt kein Jahr, in dem nicht irgendwo ein Krieg war. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die UNO gegründet, weil man wollte endlich einmal diesen Weltfrieden herstellen. Und die Kriege gingen weiter. Meine Eltern und einige ältere Geschwister, die hier sitzen, die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Die haben erlebt, wie, wie die Lebensmittel rationiert wurden, wie man Äcker, auf, in der Stadt drin Äcker gemacht hat, um Kartoffeln anzupflanzen. Nicht nur in der Ukraine sehen, wir, wie wir Menschen unter Ambitionen von Despoten leiden müssen. Das können wir weltweit beobachten, leider. Und je turbulenter und schwieriger unsere Welt und unser Leben wird, je ungewisser unsere Zukunft aussieht, desto wichtiger ist, dass wir bei unserem Gott Geborgenheit und Frieden finden. Damit wir bei Gott Frieden und Geborgenheit finden, müssen wir ihn gut kennen. Wir müssen wissen, dass wir uns hundertprozentig auf ihn verlassen können, egal, egal was passieren wird. Johannes zeigt uns in seinem Brief einen wichtigen Aspekt des Wesens Gottes, des Schöpfers des Himmels und der Erde. Nachdem Johannes erklärt das haben wir in den ersten beiden Predigten in dieser Reihe angeschaut, dass er das Wort des Lebens Jesus mit eigenen Augen sah, hörte, mit ihm sprach und ihn sogar berühren konnte, spricht er nun über Gott, den Vater, er schreibt. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Gott ist Licht. Mit Licht verbinden wir etwas Positives, etwas Gutes. Wo Licht ist, wird alles sichtbar. Nichts bleibt verborgen. Und Jesus selbst bezeichnet sich als ein Licht, denn er sagt über sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren. Er wird nicht orientierungslos leben, sondern den Sinn und das Ziel des Lebens verstehen. Er lebt auf ein Ziel hin, er kennt den Weg. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was rundherum ist, aber wir wissen, wo es hingeht. Doch Johannes spricht hier nicht von Jesus als dem Licht der Welt, obwohl er allen Grund dazu gehabt hätte. Denn einmal sah er Jesus, wie er gewissermaßen erleuchtet wurde. Matthäus berichtet das folgendermaßen: Jesus wurde verklärt vor den Jüngern und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Also sie haben sozusagen Jesus als eine Lichtgestalt gesehen. Aber Johannes macht hier deutlich, dass er nicht von Jesus spricht. Denn er betont, dass er etwas weitergibt, das er von Jesus erfahren hatte. Er schreibt die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben. Johannes spricht also von Gott dem Vater. Er beschreibt das Wesen des unsichtbaren Gottes. Licht steht im Grunde für einen guten, gerechten und heiligen Gott. Licht steht für Gott, das Licht Gottes, können wir aber nicht mit eigenen Augen sehen. Und deshalb hat Jesus darüber gesprochen. Er hat nicht gesagt, schaut euch das Licht Gottes an, sondern er sagt, Gott ist Licht. Und später schreibt der Apostel Paulus über Gott, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dieses Licht bleibt noch verborgen, deshalb hat Jesus es den Jüngern erzählt. Gott ist Licht. Ein Mensch kann sich körperlich Gott nicht nähern. Nur sehr wenige Menschen konnten Gott ein bisschen näher kommen. Mose gehörte zu diesen Menschen. Er bat Gott, er möge sich ihm zeigen und Gott war bereit dazu. Er sagte zu Mose, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott ließ es zu, dass Mose ihn anschauen konnte. Das ist großartig. Also wenn ihr jetzt sagen würdet, in zehn Minuten können, können, kann ich Gott am Hauptbahnhof anschauen. Ich würde gleich losrennen. Ich würde sagen, komm, könnt euch die Predigt selber ablesen. Das uns liegt draußen. Ich will Gott sehen. Das ist etwas Unglaubliches. Aber er konnte ihn nur ein bisschen sehen. Denn Gott sagte zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gottes Licht, oder wir können auch sagen, von der Heiligkeit Gottes sprechen, ist so stark, dass der Mensch in seiner Gegenwart sterben würde. Das, geht sich, das zieht sich durch das ganze alte und Neue Testament hindurch, diese Gedanke. Interessant ist, wie Mose auf diese Begegnung reagierte. Wir könnten nun erwarten, wenn er diese einmalige Gelegenheit hat, Gott zu sehen, was, wir, was wird er machen? Er wird wie gebannt auf Gott starren und alles, was er sehen und wahrnehmen kann, registrieren. Er wird seine Augen nicht von ihm lassen, denn diese Möglichkeit wird nie mehr in seinem Leben kommen. Doch Mose reagierte komplett anders. Er fiel zu Boden. Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. Er konnte ihn gar nicht anschauen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Die Heiligkeit Gottes. Er fiel zu Boden und betete an. So ist es, wenn Menschen dem lebendigen Gott begegnen. Das können wir auch bei Paulus beobachten, als Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus er schien also anhob seine Christenverfolgung fortzusetzen. Die Apostelgeschichte berichtet, plötzlich leuchtete vom Himmel ein Licht auf. Von allen Seiten umgab Paulus ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Wir werden uns, wenn wir Gott begegnen, uns vor ihm verneigen. Ganz instinktiv. Wir werden nicht primär entgegenjubeln, das können wir und dürfen wir. Das hat das Volk Israel auch getan, aber wenn wir ihn dann wirklich sehen, dann werden wir uns vor ihm verneigen. Ganz instinktiv, niemand muss sagen, So jetzt musst du niederknien oder jetzt musst du, jetzt musst du, jetzt musst du ihn anbeten. Wir werden das instinktiv sofort tun, sofort. Die Überzeugung, dass Gott Licht ist, war schon damals kein neuer Gedanke bei den Menschen. Praktisch alle Religionen verbinden mit Gott die Vorstellung von Licht. Niemand hätte hier Johannes ernsthaft widersprochen. Aber nicht jede Lichtgestalt ist eine göttliche Gestalt. Darum erwähnt Johannes eine ganz wichtige Sache. In ihm ist absolut keine Finsternis. Reines Licht. Gottes, We Gottes Wesen hat absolut nichts mit Finsternis zu tun, bei ihm gibt es nichts, nicht zwei Seiten, eine gute und eine böse, eine reine und eine unreine. Gottes Licht vermischt sich nie mit der Finsternis. Und damit macht Johannes einen deutlichen Unterschied zu den damaligen Vorstellungen. Er will darauf hinweisen, dass Lichtgestalten nicht zwangsläufig göttliche Gestalten sind. Paulus schreibt sogar, dass der Teufel als Lichtgestalt in Erscheinung treten kann. Denn Christen in Korinth, die sich von falschen Lehrern beeindrucken ließen, schreibt er, selbst der Satan stellt sich als Engel, verstellt sich als Engel des Lichts, tut so, als wäre er Gott. Und so kann auch die finstere Welt, die durch Satan repräsentiert wird, in der Gestalt von Licht in Erscheinung treten. Luzifer, so wird der Teufel in der Bibel auch genannt, bedeutet Lichtträger. Es hatten schon manche Menschen Erscheinungen von faszinierenden Lichtgestalten und waren der Meinung, diese Erscheinungen können nur göttlich sein. Wenn mir jemand erzählt, dass er eine Lichtgestalt gesehen hat, zweifle ich das grundsätzlich nicht an. Die Frage ist nur, was das für eine ist. Diese Vorstellung des Teufels als schwarze Gestalt mit roten Hörnern, die in der Kunst oft verwendet wird und in Darstellungen und auch an Fasnacht, diese Vorstellung verblendet viele Menschen, das wirklich Böse, Abscheuliche und Falsche zu erkennen. Der Teufel kann als wunderschöne Lichtgestalt freundlich in Erscheinung treten. Die größten Verbrecher in der Menschheitsgeschichte können sehr freundlich sein. Dann sagen wir, das hätten wir auch nicht gedacht. Johannes will klarstellen, Gott kann unmöglich etwas mit der Finsternis zu tun haben. Das Licht des Luzifers ist eben kein reines Licht, es ist ein Blendwerk. Doch Gottes Licht ist absolut rein, keine Finsternis vermindert dieses Licht. Gott ist durch und durch und durch gut, heilig und gerecht. Jede Vorstellung, dass Gott in sich Licht und Finsternis vereinigt, im Sinne von wo Licht ist, ist auch Schatten, ist falsch. Menschliche Religionen und Weltanschauungen haben immer wieder versucht, auf alles, auch alles Dunkel, das wir in der Welt finden, das auf Gott zurückzuführen. Dann standen entweder gute oder böse, lichte oder dunkle Götter einander gegenüber. Wie gut ist es doch, dass wir einem Gott, einem Gott vertrauen, der uns nicht plötzlich mit einer bösen Überraschung entgegentritt. Wir können uns auf ihn verlassen und wir können wissen, dass er es gut mit uns meint. Es ist keine Falschheit in ihm. Wenn die ganze Welt sich gegen mich aufbäumen mag, an Gott kann ich mich festklammern und er wird mich nicht enttäuschen. Natürlich ist die Kluft zwischen Mensch und Gott sehr groß. Doch Gott hat selbst dafür gesorgt, dass wir mit ihm Gemeinschaft pflegen können. Er hat dafür gesorgt, dass wir mit ihm ständig online sind. Online, als wir das mit unseren Smartphones können. Da gibt es keine Empfangslöcher bei Gott. Sondern sind wir wirklich online. Dazu kam Jesus auf diese Erde. Paulus schreibt, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Jesus wird uns nicht wegstoßen. Wenn wir seine Nähe suchen, er wird uns vielmehr mit seinem Vater verbinden. Petrus hatte ein eindrückliches Erlebnis mit Jesus, der mit ihm auf Fischfang war, und plötzlich realisierte Jesus, als sie diese riesige Fischmenge mit den Netzen hochzogen, realisierte Petrus plötzlich, wer Jesus ist. Plötzlich hatte er eine Ahnung. Es ist nichts geschehen. Jesus wurde nicht erleuchtet, aber innerlich wusste er, das muss Gott sein. Und was tut er? Er fällt vor Jesus nieder und fleht, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann nicht in deiner Nähe sein. Geh weg von mir. Ich denke, alle, die im Glauben stehen, kennen solche Momente, wo wir begreifen, wie heilig unser Gott ist. Aber Jesus war geblieben. Und ich gesagt, okay, ja, dann gehe ich halt. Nein, Jesus ist geblieben. Er wollte die Gemeinschaft mit Petrus nicht aufkündigen. Und er sagte ihm, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Du wirst mit mir unterwegs bleiben. Gott selbst überwand die Kluft zwischen ihm und uns Menschen. Durch seinen Sohn, der am Kreuz für unsere Schuld schlussendlich bezahlte. Und wenn du mit Gott noch nicht online bist, kannst du heute mit ihm Kontakt aufnehmen. Was Paulus den Korinthern geschrieben hat, gilt auch noch bis heute für dich ganz persönlich. Wenn Paulus schreibt, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können dass wir mit Gott in Verbindung kommen. Das ist das, was wir unter Evangelium verstehen. Gott, der uns seine Arme entgegenstreckt, damit wir uns mit ihm versöhnen können und der Himmel für uns offen steht. Nun, wer behauptet, er würde mit Gott in Gemeinschaft leben, bei dem sollte das sichtbar werden. Johannes meint, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn der christliche Glaube keine Auswirkungen auf unser Leben zeigt, zeigt uns das, dass keine Verbindung zum Vater besteht. In Wahrheit leben solche Menschen in Finsternis. Sie leben ohne Gott. Nun, die Versuchung ist jetzt natürlich groß diese Finsternis sofort mit offensichtlichen Sünden, zum Beispiel wie Stehlen, Morden, Betrügen, in Verbindung zu bringen. Das wäre aber zu kurz gegriffen. Johannes verstand diese Finsternis mit großer Wahrscheinlichkeit anders. Die Christen wurden damals, wie auch heute, noch mit falschen Lehren konfrontiert. Die Menschen, die diese Lehren vertraten, führten kein zügelloses Leben. Teil sogar sehr diszipliniert und vorbildlich. Es wäre also schwierig gewesen, Ihnen irgendeine von unseren Sünden, die wir so kurz aus also dem Ärmel schütteln können und aufzählen, Ihnen das vorzuhalten. Paulus warnte die Christen, auch vor solchen Leuten. Und es ist interessant, was er zu diesen, wie er diese Leute charakterisiert. Er macht das jetzt etwas direkter als Johannes, wenn er schreibt, lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat. Also übersinnliche Erfahrung. Und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt also an Jesus, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Diese Leute leben zwar in scheinbarer Demut, sie können von besonderen geistlichen Erfahrungen berichten, aber sie waren nicht bereit, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Auch wenn sie ein scheinbar vorbildliches Leben führen, lebten sie in der Finsternis, weil sie Jesus und das, was er für uns getan hat, ablehnten oder einfach missachteten. Mag ihr Lebensstil noch so beeindruckt und religiös sein, in Wirklichkeit leben solche Menschen in der Finsternis. Also hier ist Finsternis nicht primär ein moralischer Begriff, sondern die Frage ist, wo lebe ich, im Licht oder in der Finsternis? Sie meinen, sie würden Gemeinschaft mit, in, mit Gemeinschaft im Gott, in der Gemeinschaft mit Gott leben. Ihre besonderen Erfahrungen geben ihnen eine falsche Sicherheit. Sie haben religiöse Erfahrungen, sie haben Geistgestalten gesehen. Sie meinen, mit Engeln gesprochen zu haben, das gibt ihnen eine falsche Sicherheit. wenn sie Jesus nicht als ihren Herrn annehmen. Und deshalb werden wir vielleicht auch manchmal als Christen, die an, an der Bibel und, und an Jesus so festhalten, ein bisschen belächelt. Aber wer nicht an diesem Jesus, wer diesen Jesus nicht annimmt, vor ihm kapituliert, der bleibt in der Finsternis. Das kann ein netter Mensch sein, der kann viele soziale Werke aufbauen. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Aber ohne Jesus wird man nicht in dieses Licht kommen, sondern man wird in der Finsternis leben. Weil das keine moralische Begrifflichkeit ist. Wir können mit Gott nur dann in einer echten Verbindung sein, wenn wir Jesus nachfolgen. Jesus ist der Einzige, der uns mit Gott, im Schöpfen, in Verbindung bringen kann. Und Jesus selbst hat dafür gesorgt, dass wir ununterbrochen mit Gott online sein können, ohne Unterbruch. Weil Gott nämlich in uns lebt, durch den Heiligen Geist. Wir sind immer mit ihm in Verbindung. Oder besser gesagt, er ist mit uns in Verbindung. Deshalb leben echte und aufrichtige Christen nicht in der Finsternis. Paulus sagt sogar den Christen in Ephesus: Früher gehört ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr dem Herrn mit dem Herrn verbunden seid. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist der Punkt. Nicht weil ihr gute Menschen sind und nicht weil ihr viele gute Werke getan habt oder weil ihr jeden Morgen betet und am Sonntag in Gottesdienst geht, sondern weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ohne Jesus leben wir in der Finsternis. Und deshalb sagt Johannes, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn unsere Welt und unsere Zukunft unsicher werden, dann sollten wir uns dessen umso gewisser sein, dass wir mit Gott versöhnt sind. Und nicht in der Finsternis leben, sondern mit dem lebendigen Gott unterwegs sind. Er wird uns durch alles hindurch ans Ziel bringen. Und je größer die Not werden wird, wir wissen es nicht, ich hoffe es nicht, je mehr sollte uns das in die Arme Gottes treiben. Denn dort finden wir Frieden und Geborgenheit. Dort werden wir zur Ruhe kommen. Und vielleicht ist das etwas, was wir als Wohlstandsgesellschaft, die so sicher und versichert lebt, wieder neu lernen, auch wenn es nicht schlimm, schlimmer kommt, was wir hoffen, dass wir wenigstens das lernen, uns wirklich an Gott zu klammern und unseren Frieden und unsere Geborgenheit Immer wieder in ihm zu finden, das ist das, was uns durchträgt. Gott ist ein guter Gott. Er ist heilig und er ist gerecht und wer an der Güte Gottes zweifelt, wird in Krisenzeiten nicht zur Ruhe kommen können. Er wird hin und her geworfen sein. Im Hebräer lesen wir, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Der muss glauben, dass es ein guter Gott ist, der es gut mit uns meint. Wenn ich ständig im Streit bin mit Gott und sage, ja, du meinst es nicht gut und das machst du falsch und jenes machst du falsch und warum hast du jetzt nicht und warum stoppst du das nicht, dann bin ich immer im Clinch. Da werde ich keinen Frieden finden, aber wenn ich akzeptiere, dass Gott Gott ist, Licht und ihm keine Finsternis, und dass es ein guter Gott ist, dann werde ich Ruhe finden bei ihm. Wir leben in einer Welt, die unsicher ist und sie wird unsicher bleiben. Es gibt die Sicherheit und Geborgenheit in dieser, auf dieser Erde nicht, die wir gerne hätten. Das haben wir dann mal in der Herrlichkeit. Der neuen Erde, aber hier nicht. Denn diese Erde ist voller Gefahren. Jesus sagte ja, ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Geborgenheit und Friede finden wir durch das Vertrauen in Jesus wir wissen, egal was dieses Leben uns noch an Freude und Leid bringen wird, Gott wird uns ans Ziel bringen. Das kann uns gelassen machen und geborgen in den schwierigsten Situationen. Was er uns versprochen hat, das wird er erfüllen. Und dass Gott uns bereithält, wird diese Welt überdauern. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das, was ich euch versprochen habe, werde ich halten. Wenn ich gesagt habe, ich bin für eure Schuld am Kreuz gestorben und deshalb werdet ihr in den Himmel kommen, dann werdet ihr in den Himmel kommen. Diese Worte werden nicht vergehen. Es wird nicht heißen plötzlich, oh, ich habe jetzt den Kurs geändert, ich habe mir das anders überlegt, das war eine dumme Idee von mir. Jetzt kommt ihr nicht in den Himmel. Nein. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ihr könnt euch auf mich hundertprozentig verlassen. Also vertrauen wir diesem guten Gott, denn Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir stehen... In einer sehr schwierigen Zeit, wir, die wir, die meisten von uns ja, in einem unglaublichen Wohlstand aufgewachsen sind, uns gewohnt sind, dass immer alles auf uns passt und abgestimmt ist, müssen nun befürchten, uns einer Zeit entgegenzukommen, in der es vielleicht unser Leben umgekrempelt wird. Wir wissen es nicht. Und wir hoffen es auch nicht, dass es so kommt. Aber lehre uns, egal wie es kommt, dass wir dir vertrauen, dass wir deine Nähe suchen, dass wir lernen, die Geborgenheit und den Frieden wirklich auch bei dir zu finden, zu begreifen, dass du tatsächlich genug bist. Du bist unser Friede. Und dafür danke ich dir. Und danke, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist, dass du überhaupt auf diese Erde gekommen bist, damit wir in den Himmel kommen können. Das ist ein riesengroßes Geschenk, dass du jedem Menschen machst, der sich vor dir demütigt und mit dir unterwegs ist. Amen.